0: Voilà, ici, Boniface était doctorant, et déjà, mais Boniface était doctorant. Et donc, nous avons suivi, nous avons partagé, nous avons eu de, de grandes discussions, et puis voilà, Boniface est parti euh, avec euh, son doctorat brillamment. Et puis, un jour, un jour euh, est sorti ce fameux livre, voilà, « Désir d'Afrique euh, ». Nous l'attendions, et je dois dire que ce livre est un moment important, Important dans, euh, alors je ne sais pas si on peut parler de, de l'historiographie effectivement des, euh, des littératures euh, américaines et francophones, et euh, ce livre est passionnant. On le dévore. Euh, c'est vrai que c'est Jean-Noël Chifano hein, qui, qui, qui avait demandé cela, qui avait déjà fait un autre livre, « Désir d'Italie mm », -hmm. et donc il a demandé à Boniface de le faire, et c'est vraiment une référence, et je crois que c'est une référence, bien sûr, sur le plan scientifique, mais c'est vraiment un livre qui fait aimer les littératures africaines. C'est tout un chemin, on, on entre, euh, il nous apprivoise et donc c'est vraiment un livre important. Alors lorsque dans le cadre des festivals des cultures africaines, dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre 95, euh, ceux-ci m'ont demandé, Tania est ici présente, euh, de trouver euh, ce, cet intervenant, ce conférencier... Euh, eh bien nous avons pensé euh, enfin j'ai pensé à Boniface et vous allez voir je pense que j'avais raison de penser à Boniface je, je te laisse
1: merci beaucoup Sylvie merci c'est très très aimable. je sais pas si je serai à la hauteur mais en tout cas ça me touche euh, ce que tu viens d'être euh, de dire dans la mesure où moi j'ai énormément appris aussi de toi cette passion pour l'histoire euh, on enseigne toujours les littératures de manière euh, parfois décontextualisé avec l'avènement du formalisme, mais je pense que euh, ces quelques années, euh, au centre de recherche avec toi, euh, m'ont confirmé dans l'idée, surtout en ce qui concerne l'Afrique, que l'histoire est très importante euh, pour euh, les connaissances de ces littératures euh, dites francophones. Voilà. Euh, oui, c'est vrai que... Euh, j'ai bien aimé l'introduction aussi, euh, parce que « Désir d'Afrique euh, » renvoie à « Désir d'Italie » et renvoie aussi à, à un texte d'un écrivain néerlandais, Sino Tombe, « Désir d'Espagne ». Je crois que Jean-Noël vraiment m'a euh, voulait, euh, pour sa collection, qui suscite énormément de débats, vous connaissez la collection « Continent noir » chez Gallimard, euh, avoir ce panorama... Assez, assez vaste, en tout cas un petit panorama sur euh, ces littératures euh, africaines. Alors c'est vrai que c'est une littérature jeune, vivante, euh, une littérature dans laquelle les chercheurs côtoient souvent les écrivains. Alors au, au, au moment des débats, les écrivains ne sont pas toujours d'accord avec l'approche, on peut dire, scientifique des chercheurs. Et pour composer ce livre, j'avais adopté une approche, disons, un peu dialogique. Il y avait ma voix, la mienne, il y avait la voix de quelques africanistes, parce que je crois qu'ils font aussi partie de la mémoire de ces littératures, et surtout il fallait donner la parole aux écrivains euh, de telle sorte que, que ce ne soit pas un discours de surplomb que ce soit un, un discours euh, d'échange voilà euh, dans quel euh, esprit j'avais conçu ce livre Désir d'Afrique et je voulais aussi associer hum, ce qu'on appelle la nouvelle génération la notion de génération en littérature est très problématique mais en tout cas je voulais bien que cette ce livre soit introduit par un aîné, quelqu'un que j'aime beaucoup, Amadou Kourman, le regretté Amadou Kourman, et ensuite par euh, un, un écrivain de la jeune génération, quelqu'un avec lequel je suis toujours euh, en dialogue, euh, qui est un écrivain togolais, euh, Samichak. Mais je voulais aussi euh, associer quelques écrivains euh, dite la diaspora avec toutes les guillemets parce que depuis euh, le manifeste de la créolité euh, les écrivains des Antilles euh, ne se reconnaissent pas dans les littératures africaines euh, parce qu'il y a l'histoire, l'histoire est passée par là mais je voulais aussi euh, revisiter l'histoire parce que justement à l'origine de cette littérature il y avait euh, d'abord une rencontre une rencontre euh, entre trois figures importantes euh, à savoir le Guyanais Léon Gontran Damas, que l'on oublie souvent, euh, le Martiniquais euh, Aimé Césaire et, et, et le Sénégalais euh, euh, Leopold Seda Senghor. Donc c'était aussi un désir de mémoire. Il y avait cette volonté-là de rappeler qu'à l'origine de cette littérature, il y a eu cette rencontre féconde, fructueuse. Euh, et je pense que. Euh, cette rencontre peut servir aussi d'ouverture à cette conférence. Il faut peut-être reconnaître qu'avant cette rencontre, cette rencontre a été fécondée en amont par un mouvement qui venait des États-Unis, qui est Harlem Renaissance. Euh, D'une certaine manière, sans Harlem Renaissance, peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas eu le mouvement de la négatude. Euh, pourquoi Mais parce que euh, les trois écrivains... Qui seront les pères de la négritude, à savoir Damas, saint et Césaire, euh, étaient quand même des étudiants de l'Empire. C'était des gens de culture essentiellement euh, française, parce que c'était des Français, c'était à l'époque, euh, mais mais des Français qui arrive en France dans une période assez mémorable, les années 30, surtout une date 31, qui est l'année de l'exposition coloniale. Euh, alors, et je pense que ces étudiants, tout en étant français, avaient un mal-être. Ils ne s'identifiaient pas. Je donne un petit exemple. Senghor, Césaire étaient des Normaliens. Et, mais souvent, dans la vie quotidienne, euh, on leur parlait petit nègre. Euh, on, 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 on se souvient de... Euh, la rencontre, euh, la première fois que Césaire arrive en France, il habitait du côté de la place d'Italie. Et, et puis, euh, bon, il voit des petits gamins, je crois qu'il était un peu nerveux, un mal-être, euh, et qu'il lui dit Ah, maman, on va, voici un nègre. Et Césaire qui se tourne vers lui, qui dit Le nègre t'emmerde. Donc, pour montrer euh, dans quel état de, de tension euh, il vivait. Et puis, il y avait, à l'époque aussi, euh, une euh, affiche très célèbre, Banania que l'on retrouve encore euh, souvent sur les cartes postales, euh, qui, en fait de compte, euh, identifiaient peut-être tous les noirs à cette image un peu dépilane du soldat, du tirailleur sénégalais qui est arrivé en France euh, pour euh, euh, peut-être libérer la, la mère patrie, mais en même temps aussi pour euh, accéder à la civilisation. Or, ces trois, ces trois écrivains. Euh, ces trois poètes, d'abord, euh, ne se retrouvaient pas ni dans l'exposition coloniale, ni dans l'image d'épinal de, de Neck Banania. Et, et là, ils tombaient sur euh, les poètes de Harlem Renaissance, précisément des gens comme Langson Hughes, et surtout par euh, la lecture euh, d'un écrivain assez atypique dans le mouvement de Harlem Renaissance, qui s'appelle euh, Claude Mackey. Claude Mackey était, un, était un, un noir originaire de la patrie de Bob Marley, comment on l'appelle ça déjà, euh, la Jamaïque, et qui était euh, arrivé aux États-Unis euh, pratiquement dans la même période que Marcus Garvey, euh, et qui a participé au mouvement en Darlem et Renaissance. Mais euh, Claude Mackey était un nomade. Donc, il arrive à Marseille, il installé à Marseille, et il est écrit ce roman mémorable dont l'action euh, se, se, se passe sur la, la canne bière, qui s'appelle Banjo. Et ce livre euh, va servir euh, le livre de chevet, en tout deviendra le livre de chevet euh, de Césaire, saint et Damas. Eux s'identifient à ces nègres euh, que l'on décrit dans ce roman, que Claude Maquet écrit dans ce roman, il ne se retrouve pas dans la littérature coloniale. Il faut, il faut quand même aussi euh, se rappeler que dans les années 30, il y avait une littérature dite africaine qui était essentiellement une littérature de voyage, une littérature assez naturaliste, écrite par euh, les administrateurs coloniaux et les colons. Donc, euh, c'est très intéressant. Il faut aussi euh, rendre hommage euh, justement par rapport à cette la littérature coloniale, à une belle figure qui est René Maron. Alors, René Maron, euh, c'était un Guyanais euh, qui était un administrateur euh, colonial en Centrafrique. Alors, dans les années 20, euh, c'était assez paradoxal, la plupart euh, des fonctionnaires euh, coloniaux euh, que l'on retrouvait en Afrique, euh, c'était essentiellement des Français qui eux-mêmes avaient un problème d'identité avec euh, la, comment dire, la République. Euh, je pense aux Bretons, donc je pense aux Corses, euh, je pense aux Alsaciens, et je pense surtout aux, aux Français de l'Outre-mer. Donc il y avait beaucoup de, des, euh, des Antillais qui se retrouvaient dans le cadre de la, de la colonisation en Afrique, en tant qu'administrateur colonial, mais tout en étant noir. Donc c'est un, un statut assez complexe. Et, et René Maran, lui, n'a pas pu, en fin en fait de compte, euh, euh, digérer euh, cette ambiguïté. Et il a écrit un livre euh, qui s'intitule euh, « Batoila, véritable roman nègre ». Alors ça, c'est intéressant, c'est le sous-titre qui est, qui est si révélateur. « Véritable roman -aigre". Donc, si, si Batoilet est le véritable roman ça veut dire qu'il y a un autre roman qui est, un, on peut dire, un faux roman nègre, euh, sans jeu de mots. Et ce livre euh, va obtenir le prix Goncourt et donc qui aura une grande résonance en 1921. Et il va coûter le poste, euh, il va coûter sans doute de la gloire, euh, il va rapporter la gloire à, à son auteur, mais il va lui coûter le poste d'administrateur colonial. Donc, on regarde le contexte dans lequel euh, ces jeunes étudiants, qui sont essentiellement des étudiants, prennent conscience de leur identité nègre. Donc, il y a ce mouvement de Harlem Renaissance, il y a ce roman de, de René Maron. Il faut aussi situer ce mouvement de la négricule dans le contexte des années 30. C'est quand même la, le contexte de tous les « ismes », tous les nationalismes. Plus tard, vers 1939, on verra l'arrivée d'Hitler, euh, la guerre d'Espagne, le fascisme, l'action française aussi en France, le communisme, euh, le surréalisme c'est ce quand même une période très importante dans l'histoire de l'Europe où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de remises en cause. C'est aussi l'époque où l'on parle de l'art nègre, euh, avec euh, Picasso et, et compagnie. C'est euh, la période aussi où, où Joséphine Baker règne euh, sur euh, euh, la scène française, d'une manière aussi très ambiguë. Hein. C'est aussi, euh, comment dire une période où euh, on redécouvre euh, quelques poètes oubliés, euh, l'Autriamon, qui va servir souvent de livre de chevet euh, euh, à Césaire, euh, mais surtout la découverte de l'anthropologie, l'ethnologie. Alors, outre Banjo, il y a un deuxième livre qui va marquer euh, cette génération, euh, un ethnologue allemand, Léo Frebenus qui va publier un livre qui sera édité à chez Gallimard en 1936, traduit. Euh, le livre s'intitule « Histoire de la civilisation africaine ». Or, dans les années 30, euh, euh, le mot en tout cas, « civilisation » et « Afrique », c'est quasiment un oxymore. Et, et donc, euh, ces, ces jeunes étudiants à qui on, on avait raconter que leurs ancêtres étaient des Gaulois, qu'ils n'avaient rien inventé parce qu'ils n'avaient pas maîtrisé l'écriture ni l'histoire. Et voilà, voilà-t-il pas qu'un euh, ethnologue occidental, euh, euh, allemand de surcroît, euh, publie ce livre, Histoire de la civilisation nègre. Ce livre va être vraiment la Bible euh, de, euh, de ces jeunes poètes. Ce livre, je crois qu'il vient d'être réédité par euh, les éditions du Rocher euh, alors c'est assez intéressant l'autre aspect aussi surtout dans le cas de saint qui va influencer euh, sa négritude ça peut paraître paradoxal c'est la lecture de Barès euh, les déracinés via Pompidou qui est euh, son ami et son condisciple quelque part son mentor aussi euh, il y aura aussi pour lui une lecture très importante, c'est euh, Baudelaire, notamment, euh, parce qu'il il va écrire son, son mémoire de maîtrise, euh, je crois, s'intitule l'Exotisme chez Baudelaire, l'idée du lointain de l'ailleurs, le voyage, etc. bref. Donc voilà le contexte dans lequel euh, ces jeunes écrivains. Euh, que, totalement en, en, en quête d'identité, vont revendiquer leur négritude. Donc à l'origine de cette négritude, à l'origine de cette littérature, il y a une rencontre très assez fortuite entre euh, ces trois nègres, à l'époque on parlait des, des nègres, c les questions nègres, un Africain, un Guyanais, euh, qu'on oublie souvent, et puis euh, euh, un Africain. Donc, ils vont, euh, en fin de compte, euh, revendiquer leur négritude. C'est tout simplement euh, se servir de ce mot nègre qui a une connotation euh, très péjorative et puis l'embellir, dire tout simplement « black is beautiful ». S'il faut résumer la négritude, c'est tout simplement ça. Alors, tout ce mouvement euh, sera quelque part, encore oral, mais il y aura un texte très important de, de, de Senghor qui s'appelle « Ce que l'homme noir a » C'est un texte de euh, 37. Et dans ce texte, il a une très très belle formule euh, où il dit « assimiler, mais non être assimilé ». Il s'agit pour eux d'assimiler la, la culture occidentale euh, pour euh, euh, se retrouver avant de s'ouvrir au monde. La fameuse civilisation de l'universel de, de Senghor plus tard. Donc voilà, la guerre arrive. Senghor est enrôlé dans l'armée comme tirailleur sénégalais. Euh, Damas va travailler à la radio. Euh, Césaire rentre aux Antilles, en Martinique. Euh, il, va, il, il deviendra professeur avec sa femme Suzanne Césaire. Et puis, il crée une revue qui est une revue tropique. Et c'est dans cette revue euh, que Césaire va publier... Euh, des extraits du cahier d'un retour au pays natal. Et vous savez un peu l'histoire de ce texte qui sera connu grâce à Breton qui, fuyant en, en, comment dire, les nazismes en route vers les États-Unis, fait escale à, à, en Martinique et arrive dans une mercerie devant un comptoir, trouve la revue euh, euh, Tropique et et dans lequel il y a des extraits de cahier d'un retour au, au pays natal demande à rencontrer l'auteur donc Césaire et, et ensuite il se dirige à New York et donc la première euh, publication, on peut dire officielle de cahier d'un retour au pays natal euh, a lieu euh, à New York et la première traduction, ce Benjamin Perret qui va la faire parce qu'il était au Mexique et ensuite euh, le cahier sera publié à, à Cuba et plus tard à, 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 à à la fin de la guerre, il sera euh, réédité euh, à Paris, notamment à Présence africaine. Donc, à la fin de la guerre, euh, ils sont tous poètes, ils ont déjà publié. Et il y a une troisième euh, personnalité dans l'histoire de cette littérature qu'on oublie souvent, c'est Alioune Diop, euh, qui lui va créer euh, la revue Présence africaine et la maison d'édition Présence africaine 47-48. Et donc, le cahier sera réédité euh, chez Présence africaine en ce moment-là. Il faut peut-être aussi euh, signaler, euh, évidemment, euh, la présence en 1948 euh, de euh, la publication plutôt de l'anthologie de la poésie nègre et malgache euh, de Senghor, qui va servir de préfa de manifeste à la négritude. pas, pas l'anthologie en tant que telle, mais plutôt euh, la préface de Sartre, Orphénois. En fait, de compte, euh, alors cette anthologie a toute une histoire qui est assez intéressante dans les, le cadre de la relation entre la France et l'Afrique. Euh, L'anthologie avait été commandée à Sengor par un historien du Maghreb qui s'appelle Charles-André Julien. Euh, et... Parce qu'en 1948, il voulait commémorer euh, le centième anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Bon, avec aussi, on soumet tous les réseaux franc maçons, et etc. Oui, oui, oui. Et puis, bon, euh, on voulait aussi célébrer Solcher. Et, et donc, euh, on, il demande à Césaire de composer cette anthologie qui, quelque part, s'inscrit dans le droit fil de l'anthologie euh, de, de la littérature nègre de l'abbé Grégoire. Et donc il demande à Césaire de composer cette anthologie, Anthologie de la poésie nègre et malgache. Il se trouve que euh, euh, Alioune Diop connaissait plus ou moins euh, Sartre, parce que le premier numéro de la revue Présence Africaine avait été parrainé pratiquement par euh, des grands intellectuels français, Théodore Monod, Gide, Balandier, euh, Camus, euh, euh, Léris euh, et Sartre. Sartre qui, euh, connaissait déjà euh, Richard White, qui est un écrivain noir américain, qui avait fui le racisme aux États-Unis euh, et qui euh, vivait rue Monsieur le Prince à Paris. Et donc, par le biais euh, de Richard White, qui fréquentait vraiment Sartre, parce que si vous lisez Qu'est-ce que la littérature de Sartre, il y a des, des passages consacrés à Richard White. Et Sartre va donner donc à à cette anthologie, la célèbre préface Orphée Noir qui va servir de manifeste à euh, cette littérature africaine. C'est vraiment à partir euh, de, de Orphée Noir, à partir de cette anthologie de la poésie nègre et malgache qu'on commence à parler de, euh, de la littérature. Euh, Africaine et de la négritude, plus précisément. Parce que vraiment, le manifeste, c'est ce texte de Sartre. Alors, comme, tous les, comme toutes les préfaces de Sartre, le texte est très, très ambigu. Euh, que dit Sartre dans, dans ce manifeste La première chose, c'est une inversion de regard. Ça, c'est très important. Jusqu'à présent, le nègre était regardé, et, et, et cette fois-ci, c'est lui qui regarde. Il a été jusqu'à présent l'objet du discours, et il devient le sujet du discours. Donc cette prise de la parole, s'appelle les torches noires nous regardent. Euh, c'est la première euh, idée de, de cette anthologie. La deuxième, euh, c'est celle de dire, euh, d'identifier la démarche des poètes de la négritude à celle d'Orphée. Bon, vous connaissez un peu le mythe d'Orphée, Orphée qui a perdu Eurydice, qui doit aller à sa reconquête, tout en... Bon, bref, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la résumer. Et Sartre pensait que les écrivains de la négritude sont comme Orphée. Donc, ils ont perdu leur âme, on leur a dit qu'ils étaient des Gaulois et tout, voilà, qu'ils se découvrent nègres. Il faut qu'ils aillent à la à reconquête de leur identité. Mais... Alors, Sartre, un bon philosophe qui connaissait rien à l'Afrique, qui avait beaucoup d'enthousiasme, va, va appliquer un peu une démarche assez hegelienne. La thèse, c'est euh, euh, le racisme euh, blanc, ce qui dit, les choses comme ça, européennes. L'antithèse, euh, c'est l'antiracisme euh, noir. Et. On ne va pas s'arrêter à, la, à, la, à, à ce face-à-face, -face, il faut aller vers la synthèse. Et la synthèse, c'est euh, comment dire, la fraternité universelle euh, qui sera à l'avènement du communisme. Il faudrait que les écrivains de la négétude s'associent au prolétariat pour renverser le méchant capitalisme et créer une fontaine. En fin de compte, comme toujours, comme la préface de Sartre, qui l'a consacrée à Baudelaire ou à Genet, il projette beaucoup et il n'a pas compris que c'était tout simplement une démarche des littéraires, une démarche identitaire, il n'y avait pas d'enjeu politique dans cette quête des écrivains de la négritude. Et, et si vous lisez peau noire, masque blanc, euh, France Fanon euh, sera le premier à, à, à réagir contre cette démarche de Sartre en disant que euh, on avait fait appel à l'ami des Noirs pour célébrer la négritude, mais en fait de compte, euh, ils ont été. Enfin, je résume un peu la pensée de Sartre, de Fanon poignardé dans le dos euh, par Sartre. Bon, en fait on aurait pu s'attendre à ce que Fanon lui-même soit à, à, comment dire euh, exigeant vis-à-vis -vis de Sartre mais, mais Fanon lui il était fasciné par Sartre et vous savez plus tard que euh, euh, les damnés de la terre euh, ce texte texte mentaire de, 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 de Fanon sera lui aussi préfacé par euh, Sartre bien qu'ayant compris que en fait de quand Sartre avait trahi la déritude et tous les débats qui ont eu ont lieu actuellement sur Fanon, en fait que euh, euh, les damnés de la terre, euh, ce texte, texte mentaire de, de, de Fanon sera lui aussi préfacé par euh, Sartre, bien qu'ayant en, en compris que en fait, quand Sartre avait trahi la dignité Et tous les débats qui ont eu lieu actuellement sur Fanon, en fait que euh, euh, les damnés de la terre, euh, ce texte, texte mentaire de, de, de Fanon sera lui aussi préfacé par euh, Sartre, bien qu'ayant en, en, compris que, en fait, de quand Sartre avait trahi la dérision et tous les débats qui ont eu lieu actuellement sur Fanon, ont fait, que euh, euh, les damnés de la terre, euh, ce texte, texte mentaire de, 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 de Fanon sera lui aussi préfacé par euh, Sartre, bien qu'ayant en, en, compris qu'en en fait de compte, Satre avait trahi la dignité Et tous les débats qui ont eu lieu actuellement sur Fanon ont fait de quoi que les damnés de la terre, ce texte montaire de Fanon sera lui aussi préfacé par Sartre bien qu'ayant compris qu'en fait de compte, Sartre avait trahi la dignité Et tous les débats qui ont eu lieu actuellement sur Fanon ont fait de compte... Que, euh, euh, que euh, euh, les damnés de la terre, euh, ce texte texte-mentaire de, de, de Fanon sera lui aussi préfacé par euh, Sartre, bien qu'ayant en, en, en compris que en fait, Sartre avait trahi la dégrétude. Et tous les débats qui ont eu lieu actuellement sur Fanon ont fait de, que euh, euh, les damnés de la terre, euh, ce texte texte-mentaire de, 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 de Fanon sera lui aussi préfacé par Sartre, bien qu'ayant en, en, compris que, en fait, compte Sartre avait trahi la dégrétude. Et tous les débats qui ont eu lieu actuellement sur Fanon ont en fait que euh, euh, les damnés de la terre, euh, ce texte, texte montaire de, de, de Fanon sera lui aussi préfacé par euh, Sartre, bien qu'ayant. En, en, compris que, en de fait, quand Sartre avait trahi la dignité Et tous les débats qui ont eu lieu actuellement sur Fanon ont fait que euh, euh, les damnés de la terre, euh, ce texte, texte montaire de, de, de Fanon sera lui aussi préfacé par euh, Sartre bien qu'ayant compris que, en fait, quand Sartre avait trahi la dignité Et tous les débats qui ont eu lieu actuellement sur Fanon en fait, que euh, euh, les damnés de la terre, euh, ce texte texte montaire de, de, de Fanon sera lui aussi préfacé par euh, Sartre, bien qu'ayant en, en compris que, en fait, quand Sartre avait trahi la dégrétude. Et tous les débats qui ont eu lieu actuellement sur Fanon, en fait.